以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，大家好，我是新宇。今天是8月14号，星期一。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论，从美国两个家族的故事说起。之后再次是法轮功真相系列节目，在法轮大法祛病健身显奇效系列故事里，与您分享红斑狼疮不药而愈，彰显大法神奇第二部分。在善恶一念间栏目里，来听听三件神奇事颠覆了一个党员的无神论。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，法轮功学员为什么要讲真相。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。在中国大陆的街头巷尾，您偶尔会看到写有法轮功消息的海报小粘贴。有时是在一些钱币上印着一些字。过年的时候，还有人免费发放法轮功真相的新年台历。有时您也会遇到告诉您三退保平安的法轮功学员。在国外，华人聚集多的地方，比如说中领馆、旅游景点，也会看到法轮功学员的身影。他们手里拿着各种真相资料，向人们讲述着法轮功在中国遭受迫害的情况。您知道法轮功学员为什么要做这些吗？自1999年7月20号，中共开始大规模公开迫害法轮功，抓捕法轮功学员，逼迫他们放弃修炼。为了挑起民众对法轮功的仇恨， 2 0 0 1年大年除夕，中共更自导自演了天安门自焚，栽赃法轮功学员。亲身受益的法轮功学员，为了向政府说明法轮功是好的。法轮功师傅教人按照真善人做好人是没有错的。于是，全国各地的法轮功学员自发的来到北京国家信访局说明情况。可是，等待他们的不是信访局的工作人员，而是各地派出所的警察。整个政府从上到下，没有人去听法轮功学员的诉说。他们都在执行江泽民的命令，就是三个月内取缔、消灭法轮功。
。同一时刻，全国的电视台、电台、报纸都在一言堂地播放中共污蔑法轮功的言论和谎言。世界各地的媒体因为无法了解到真相，也都在转载这些报道。这个时候，政府成了谎言的制造和传播者。只有法轮功学员自己知道法轮功到底是怎么回事。面对整个国家的宣传机器，法轮功学员投诉无门，只能直接的面向周围的民众讲清真相，告诉人们法轮功是什么，法轮功为什么好，为什么会遭到中共的迫害。法轮功又称法轮大法，是佛家上乘修炼大法，以真善人为根本之道。包含五套缓慢优美的功法动作，法轮功要求修炼者从做好人做起，努力按照真善人的标准提升道德。修炼法轮功不但能驱病健身，还能使人变得诚实、善良、宽容和平和。1998年，中国国家体育总局在北京、武汉、广东等地做了五次医学调查，显示法轮功驱病健身总有效率高达 98%。法轮功已红传到世界100多个国家和地区，其主要著作《转法轮》被翻译成40多种语言。那么，您也许会问：这样一个平和的修炼团体，为什么会遭到中共的迫害呢？到1999年，法轮功在中国大陆就有 7,000 万到1亿的学员，超过了当时 6,600 万中共党员的人数。当时，江泽民对法轮功由羡慕转为妒忌。觉得人们都练法轮功，就不听自己这个总书记的了。于是江泽民由妒忌产生了仇恨，扬言三个月要铲除法轮功。于是江泽民一方面动用电视、广播、报纸等媒体对法轮功进行全国抹黑，另一方面成立了凌驾于国家宪法和法律之上的610办公室。对法轮功学员实行名誉上搞臭、经济上截断、肉体上消灭、打死白打死、打死算自杀、不查身源、直接火化的群体灭绝政策。成千上万的法轮功学员被迫害致死致残，给法轮功学员的家人造成巨大伤害。亲爱的听众朋友，这么多年过去了，您了解这些信息了吗？法轮功学员给您讲述真相。他们不是想要为自己争取什么，他们就是想告诉您，中共自建政以来一直用谎言欺骗的手段搞各种政治运动，从土改到文革，从六四镇压学生到迫害法轮功，在和平时期就造成至少八千万中国人非正常死亡，从普通百姓到国家主席都不能幸免。中共迫害法轮功，就是邪恶在迫害善良。法轮功学员讲真相，就是要让大家认清这样的事实，不受中共邪恶宣传所蒙蔽。所以，当法轮功学员劝三退时，就是劝人退出中共，退出这个邪恶组织，免得在上个有报的天理实现时，受到中共的牵连，一起遭受灾殃。法轮功学员希望您能平安健康。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功学员为什么要讲真相。接下来为您播报十分钟的新闻
欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：天津市法轮功学员吕厚芬遭五年半冤狱迫害离世；知情人透露，河北王健生前遭冀东监狱残酷迫害；河北七旬妇女半夜被绑架，戴黑头套靠铁椅子。下面请听详细内容。据明慧网报道，天津市法轮功学员吕厚芬女士， 2017年在自家门口被南开区国保广开派出所警察绑架构陷，被南开区法院非法判刑五年半，在天津女子监狱里被迫害出现肺结核。6月28日出狱后不到两个月，于8月9日含冤离世，终年66岁。吕厚芬是同事邻里间公认的好人，他于1997年开始修炼法轮大法。原本体弱多病的吕厚芬不仅获得身心健康，在工作和日常生活中时时按真善忍做好人，遇到事情总是多为他人着想，看看自己哪里做的不对，心态越来越平和。2009年，吕厚芬因散发法轮大法真相资料。被警察绑架之后，被非法劳教15个月。2017年12月28日，吕厚芬女士刚刚走出自家楼门口，就被四五个警察绑架，同时十几个警察到她家非法查抄，抢走家中的私人财物。吕厚芬被非法关押在南开区看守所。2019年1月23日，吕厚芬被南开区法院非法庭审。同年12月。他的孩子到看守所给他送钱时，被告知吕厚芬已于9月份就不在看守所了。家属到法院找到法官，问吕厚芬的下落，法官竟然说忘了通知家属。此时，吕厚芬被非法判刑五年半，劫入天津市女子监狱，非法关押迫害。吕厚芬在天津女子监狱时被迫害出肺结核。2023年6月28日期满回家时，身体特别虚弱，骨瘦如柴，走路都需要别人搀扶，肺部、胃部等处都受到了极大的伤害，一天喝几口稀粥都很困难。吕厚芬于8月9日含冤离世。据明慧网报道，河北省唐山市遵化市法轮功学员王健。2019年7月被绑架， 2 0 2 0年11月被法院非法判刑7年，被劫持到唐山市冀东分局第二监狱五监区迫害。今年4月，王健在狱中被迫害致死，终年73岁。监狱谎称王健病死，但有知情人透露，王健是被狱警迫害致死。王健的家属今年4月3日中午突然接到监狱电话。说王健昏迷，家属在一个小时后赶到南宝开发区医院时，王健已经去世。王健的遗体头部上仰，眼睛微睁，嘴巴微张开。他的家属感到悲痛愕然，因为王健一个月前体检结果健康。王健的家属要求监狱公开有关信息，狱方推诿，找检察院，对方竟说是涉及国家监狱保密事宜。还涉及到有关人员的肖像权。现有知情人透露
。王建刚到监狱时，身体健康，满面红光。因他拒绝放弃真善忍信仰，遭到五监区包组狱警李壮用电棍电、喷辣椒水等酷刑折磨。后，王建被关到严管队迫害。他被转回五监区后，狱警李壮等又逼迫他放弃信仰。在高压下，王建身体每况愈下。两三个月后，于今年四月初在冀东监狱被迫害致死，具体时间不详。据民会网报道，河北省深泽县71岁的法轮功学员张慧欣女士， 2022年1月10日被警察入室绑架、抄家抢劫，她被强制戴黑头套、手铐，劫持到派出所等地方做铁椅子。逼供折磨14天，近日得知张慧欣被非法判刑。张慧欣家住石家庄深泽县深泽镇西兆庄聚源街。去年1月10日晚上12点左右，他正在家中睡觉，突然大门被撬开，闯入几名警察。张慧欣问他们干什么，有个人指着他家桌子上的明慧台历说：“就是为了这个来的。”就这样。张慧欣被强行戴上手铐，同时遭非法抄家，又被强行拉到派出所。隔天晚上，张慧欣被戴上黑头套至嘴巴处，没有动，看不见东西，很憋闷，不知被拉到什么地方。戴着头套、手铐，被强行靠在铁椅子上，放在吹风的地方，吹了好几天，后来才从铁椅子上放下来，进到一个房间。地上只有泡沫垫，只能坐着，不能出声。除了吃饭和问话外，黑头套、手铐一直没有被取下来。大概过了半个月左右，到1月24日，张慧欣被强行拉到晋州市医院做了体检，黑头套到晋州市医院才摘下。1月25日，张慧欣被拉到石家庄第二看守所，路上也一直戴着黑头套。到看守所才摘下来。去年3月3日，他被以所谓的取保候审名义放回家中。今年4月4日，张慧欣及同一天半夜被绑架的共八名法轮功学员，在晋州市法院被非法开庭后被非法判刑。据民会网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,981 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：美国旧金山召开法轮大法修炼心得交流会，欧洲斯洛伐克法轮功集会游行政要到场声援。下面请听详细内容。据明慧网报道， 2 0 2 3年8月12日，美国旧金山法轮大法修炼心得交流会在密尔布瑞市表演艺术中心举行。会上共有17位法轮功学员上台发言
，交流了他们修炼大法后的神奇经历，也交流了如何在大法修炼中开智开慧、做好工作等等。今年83岁的老人韩淑华修炼法轮大法快30年了，从1999年720法轮功遭到中共江泽民集团的迫害起。韩淑华曾经历了七次被关押洗脑班，五次抄家，三次关押看守所，被判刑三年缓期执行，而自被迫害致死的痛苦岁月。2015年9月21日，韩淑华才艰难地从中国大陆来到旧金山，至今快八年了。韩淑华在交流中说：“今年法轮功创始人李大师以宏大的慈悲为挽救众生。”发表了《为什么会有人类》和《为什么要救度众生》两篇文章，他感受到这是李大师对众生的宏大慈悲救度和巨大的付出，是在向人间讲法。韩淑华表示，无论怎样艰难，法轮大法在他心里扎下了根，修大法是他一生无悔的选择。来自越南的华裔移民黄石妹，今年66岁。修炼法轮大法迄今三年多，只读到小学三年级的黄石妹在交流中说：“大法对我身心的改变太大，我无比感恩师傅。”黄石妹从一位久病几乎不能自理的病患，在短短的时间内变成脸上常有笑容、经常开心的笑起来。自从修炼法轮功后，黄石妹再也不需要什么救心丹了。而且他再也不像以前那样总是恍恍惚惚的记不住事情了。黄石妹每天晚上都阅读法轮功著作，一直到快12点钟，但人却很精神、很轻松，早上也不睡懒觉。看到黄石妹的变化，她的三个女儿、亲戚、邻居多人都走入法轮功修炼。居民会网报道， 8月5日，来自斯洛伐克、捷克、匈牙利、奥地利、波兰、德国、瑞士等多个欧洲国家的部分法轮功学员聚集在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发，在赫维兹多斯拉夫广场举行集会和游行，呼吁制止中共对法轮功长达24年的残酷迫害。前斯洛伐克国家委员会主席米克洛什科。和国会议员奥苏斯基到场支持并发表演讲。米克洛什科在演讲中说：“我们必须声援那些因修炼法轮功而遭受苦难的人。信仰自由是不可剥夺的。法轮功带来和平与协和。中共迫害这些正直无辜的人是令人无法接受的。”国会议员彼得·奥苏斯基。在十多年的任期内，一直负责监督外交政策，并密切关注着法轮功被迫害的议题。他在当天的演讲中告诉斯洛伐克人民，要关心那些看似遥远的事情，这是我们人类的责任。当天，法轮功学员还举办了盛大游行，由来自欧洲十多个国家的学员组成的天国乐团打头阵，随后是法轮大法和真善忍方阵。第三方阵的主题是反迫害，并纪念在中国被迫害致死的法轮功学员。最后一个方阵是声援四亿中国人退出中共党团队。现场还有舞龙队
，象征敢于抛弃中共恶党的中国人民的伟大勇气。斯洛伐克法轮大法学会代表马雷克·塔塔科在集会上讲述了中共迫害法轮功的根源。塔塔科说， 1 9 9 9年的7月20日，中共开始迫害以真善忍为修炼原则的法轮功学员，迄今已有24年了。根据中国政府的一项统计调查，那时全国大约有一亿人在修炼，比中共党员的人数还多。这令中共党魁感到威胁，出于嫉妒和对权力的恐惧，他决定要铲除法轮功。集会游行结束后，学员们在赫维兹多斯拉夫广场还举行了功法展示，讲述法轮大法美好的真相和征签活动。现场的观众通过各种方式表达对法轮功的支持。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上公开声明，退出中共党团队的人数已达到四亿一千七百二十八万。今天的时事评论题目是：从美国两个家族的故事说起。请听时事评论，从美国两个家族的故事说起。文章发表于民会网， 2023年7月22日。美国学者温西普在1900年做了一项研究，他追踪同时代两个家族近200年来的繁衍发展。这两个家族，一个是虔诚的基督教徒乔纳森·爱德华兹家族。另一家是无神论的宗师马克·尤克斯家族。无神论的尤克斯曾经对爱德华兹说过一句话：“你信神，而我永远都不会信。”温西普后来公布了研究成果。200年后，这两个家族的发展情况统计如下：有神论的乔纳森·爱德华兹家族的人口总数 1,394 人，其中有100位大学教授。14位大学校长， 7 0位律师， 3 0位法官， 6 0位医生， 6 0位作家， 3 0 0位牧师、神学家， 3位议员和一位副总统。无神论的马克·尤克斯家族的人口总数903人，其中有310名流氓， 4 4 0人患有性病， 1 3 0人坐牢13年以上， 7名杀人犯， 1 0 0名酒徒。60名小偷， 1 9 0名妓女， 2 0名商人，其中有10名是在监狱中学会经商的。两组数字摆在一起，对比强烈又明显。相信神的爱德华兹家族，自我要求是贞洁、认真、高尚，后世都延续着父辈传统，成为全世界最有影响力的家族之一。不相信有神的尤克斯家族。人生漫无目的，追求享乐，结果后世多是乞丐、妓女和罪犯。其实很多人不知道的是，爱德华兹家族的大家长乔纳森·爱德华兹不只是普通的基督徒，他被认为是美国最出色的神学家，同时是美国哲学思想的开拓者。在十几岁少年时期，爱德华兹就立下志向，下定决心。为了整个人类的利益，履行人生职责，下定决心
，不管遇到多大的困难，就这样去做，下定决心，不断努力寻找一些创新的方法来履行人生职责。下定决心，永远不要浪费时间，而且要将时间做最佳运用。下定决心，在活着的时候全力以赴。下定决心，努力寻找合适的慈善付出对象。下定决心。绝不为报复而做任何事，下定决心，绝不对非理性的人们产生丝毫愤怒，下定决心，永远不说任何人的坏话，下定决心，在饮食上保持最严格的节制。从爱德华兹对自我的严格要求，我们不难看出， 18世纪的爱德华兹是一位修行的人，他很年轻就定下志向。在生活的每一时每一刻，精进修行，提升自己。他的一生也在不断突破，不断进步，越来越接近神圣的标准。由此，他与他的子孙都得到神的看护与赐福。相反，尤克斯家族不信神，过着放荡的生活，人背离神，放弃良善与道德，如此以自甘沦落到低于人的境界。道德崩溃，如同野兽，神自然不再把这样的人视为人，也不再看护这样的人。这时，撒旦就来了，这样的人就成为魔鬼的子民，堕入地狱。回首悠悠五千年中华文化，敬天礼佛的理念薪火相传，在这片被称作神州大地的国土上，儒释道的信仰交相辉映。不但规范着人们的道德，也留下了许许多多神佛佑护人的故事和佳话。然而，不幸的是，一百多年前，共产党来了，带来了谎言，带来了斗争，带来了杀戮，更带来了毒害人心的无神论。在中共的灌输下，很多人不再相信神佛，不再重视道德，而是在纸醉金迷的社会中。唯利是图，纵情声色，及时行乐。今朝有酒今朝醉。然而，人心的败坏伴随着灾难的降临，瘟疫、洪水、泥石流、地震，再加之经济的崩溃，不知人们是否感受到了来自上天的警示？上天有好生之德，危难中依然派出神的使者，向迷中的世人开示天机。讲述真相，劝人远离撒旦魔鬼，退出战天斗地的中共党团队组织。只要人们能够静心倾听真相，找回良知，找回对神佛的虔诚信仰，远离中共，就能远离灾难，得到神佛的佑护，从而走向美好的未来。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章。从美国两个家族的故事说起。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短波，在每天下午北京时间的5点到6点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件。
到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，让我们来告诉您中共自导自演的天安门自焚真相。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。一提到法轮功，很多中国人会想到曾经在电视上看到的天安门自焚。那么，修炼法轮功的人真的会做这样的事情吗？作为一名法轮功学员，我想告诉您的是，当年的天安门自焚是中共为了让民众仇恨法轮功而自导自演的残害生命的惨案，嫁祸法轮功。法轮功是佛法修炼，明确禁止杀生和自杀。一个真正修炼法轮功的人是绝对不会去自焚的。当时的自焚事件发生时，在90秒内，警察携带了大量的灭火器、灭火毯出现在画面中。去过天安门广场旅游的人都知道，从来没有见过背着灭火器巡逻的警察。那么他们怎么可能有这么快的速度携带设备到达事发现场呢？当时事发仅两个小时，新华社就向全世界发出了英语新闻，声称自焚者是五名法轮功学员。您可以用自己的智慧想象一下，在中国那种层层上报的官僚体制下，突发事件仅仅过了两个小时，就以英语新闻的形式向全世界播报，您觉得这可能吗？唯一的可能就是这一切都是事先策划好的。后来，通过对天安门自焚的录像进行慢镜头播放和分析，人们发现，在这场事件中，当场失去性命的刘春玲不像被焚烧致死，而是被一个军警模样的人用灭火器打死的。自焚画面中的那个王进东，衣服都被烧着了。可是他两腿中间的装汽油的绿色塑料雪碧瓶子却完好无损，而在这个画面中有远镜头、近镜头，还有特写，并且录下了清晰的声音。试想一下，一个短短几分钟的突发事件，怎么会被录制的这么完美呢？显然，这是摄影师做好了准备才能做到的专业拍摄。后来，据跟刘春玲住的一个很近的邻居说。从来没有听说过刘春玲练过法轮功。刘春玲和丈夫离婚后，带着继母和女儿思颖到开封打工，生活很拮据，经常发脾气打孩子。后来几天不见他们母女俩，电视里却说他们因为练法轮功去天安门自焚了，真是可笑。这个邻居说：“我和春玲住那么近，一天不知道要见多少次面，从来没有见过，也没有听说过。”他练法轮功，那时候法轮功在我们开封几乎是家喻户晓，我们苹果园区就有。那些老太太大清早的听着录音机练功，路旁都有，却从没见春玲去练。再说了，春玲当时生活都顾不着了，哪有闲心去练功啊？所以这个什么自焚，在我们那个居住区都知道是假的。春玲是被人骗了，被人害了，真可怜。邻居说。还有一件事更让人怀疑，大概是自焚后的几天，警察去春玲家搜查，我和那几家邻居都在场，大家都很惊奇的发现
，警察从春林屋里搜出了估计有十多万现金，都是一百元成捆的。在场的邻居都议论纷纷：春林这么穷，哪来这么多钱？平常吃穿都俭省得很，居然在家里放了这么一大堆现金。现在想想，那可能就是春林母女的卖命钱啊！人被骗了，被不明不白的整死了。脏钱又被党拿走了，这才是吃人不吐骨头啊！听众朋友，追查迫害法轮功国际组织通过可靠途径也已经查到，参与自焚的所谓的王进东是由一名现役军人扮演的。中共为了欺骗中国人，竟然将这个阴谋者制造的栽赃伟案写入中小学校的教科书考试题，目的就是给全中国的人制造对法轮功的恐惧。和仇恨，我不知道您是在什么时候通过什么方式知道这个天安门自焚的，但是今天我想告诉您的是，天安门自焚是中共为了镇压法轮功，进而让人们仇恨法轮功，自导自演的伤天害理、残害生命的黑戏。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是中共自导自演的。天安门自焚。接下来，我们将与您分享《法轮大法祛病健身显奇效》系列故事。今天是红斑狼疮不药而愈，彰显大法神奇的第二部分。一、摆脱红斑狼疮，扭转黑暗人生。二、单位领导说：“是什么灵丹妙药使你起死回生？”听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台《法轮大法祛病健身显奇效》系列节目。红斑狼疮是一种慢性的自体免疫性的疾病，它呢是一种令医生们都束手无策的疾病。不管年龄大小，患者时时面临着生命危险。有的患者可能在确诊后几天内就离世了，有的患者要终生依赖药物。但是呢，有一些患者通过修炼法轮大法，走出了红斑狼疮的阴影，摆脱了痛苦的深渊，生命重新绽放光彩。首先，我们来听听台湾彩明的故事。当时他的病多到都不知道要看哪一科了。2008年，当时57岁的彩明被医生诊断患了红斑狼疮。医生告诉彩明，得了红斑狼疮后，几乎所有器官都可能被侵犯。目前的医疗手段只能用类固醇控制病情。彩明开始积极的接受治疗，按照医生的指示长期服用类固醇。经过三年的治疗。彩明的多处器官仍然被侵犯，
病情也未受到控制，而且因为吃太多类固醇，彩明的身体出现很多后遗症。这时，彩明才明白，医生之前所说的是绝症，无药可医，只能靠类固醇控制的严重性。彩明频繁的进出医院，持续类固醇治疗，造成了骨质严重流失，最明显的症状是驼背。而且越来越严重，他比发病前矮了12公分。为了补强骨质，医生在彩明的腰椎第一节打入骨泥，每天还在大腿、腹部两侧轮流打骨稳增加钙质，强化骨骼。可是，一次平常的转腰动作，彩明却意外听到“啪”的一声。原来是他的筋应声而断，他的腿也顿时无法用力了。当医生判定他说得一辈子靠助行器才能行走时，彩明犹如陷入深渊，感到一片黑暗。从此，他只得用轮椅代步。红斑狼疮还是彩明引发了肾脏病变，导致他的身体水肿，连鞋子都穿不下。他的脸也总是肿得像月亮一样圆，连自己都不敢照镜子。随着治疗时间的加长，其他诸如便秘、胃溃疡、干眼症、没有唾液等症状，一个一个的冒了出来。因此，彩明必须寻求八个科的专业医生治疗，来减轻身体的疼痛不适。有风湿免疫科、骨科、眼科。大肠直肠科、神经内科、肾脏科、泌尿科、肠胃科，同时得吃很多种的药。彩明说：“吃药吃到心情很郁闷，胃就像药罐子，才记得刚吃过药，马上又得再吃。”彩明因为同时治疗多种症状，药物之间也有冲突、痹迹的地方。一次，泌尿科医生摇头对他说。真不知道该开哪种药给你吃，这样让病痛折磨的很苦的彩明总是看不到路的尽头，他深深的感到无力。最后，忧郁症也找上了他，他记忆力也下降，眼神呆滞。彩明接受现代医学治疗五年后，病痛并未减少。有一天，他又感到全身都不舒服。这时他心里想，到底该怎么办呢？该看哪一科医生啊？在茫然无助中，彩明萌生了求神问卜的想法。于是彩明问身边的看护赖女士说：“哪里有卜卦的呢？”彩明希望能借此指点出一条明路。赖女士也不知道哪里有卜卦的，她回家问先生，赖女士的丈夫却说。补什么卦啊？看转法轮。原来赖女士和丈夫林先生两人是修炼法轮功的。林先生知道彩明的状况后，曾多次鼓励彩明学练法轮功。这次林先生的话对彩明犹如当头棒喝，他想，那就来练练看吧。2013年9月1日，赖女士推着轮椅。陪彩明去上法轮功的九天学习班。上完第四天，赖女士惊讶地发现
彩明原来呆滞的眼神竟然有神了。上完九天班，隔天彩明就到法轮功练功点去练功。练功时，彩明就感觉到很舒服。从此，彩明每天都去练功点练功，因为太喜欢练了。练功第五天，彩明大小便通顺了，他渐渐不再感到不舒服。一个月后，彩明逐渐停了门诊。也逐渐停了药，是一颗一颗停的。练功四五个月后，彩明原来呈黑灰状态的手指甲、脚指甲，就像是新长出来的一样，变得既干净又漂亮。练功七个月后，彩明不仅摆脱了轮椅，丢弃了助行器，还可以自己上楼梯，从一楼直上四楼，跟健康人一样。奇迹出现了。彩明家对面公司的经理看到彩明的变化，高兴地问：“您最近的脸色怎么变得这么好？是去运动吗？”原来因自己的样貌惨不忍睹，连镜子都不敢照的彩明，开心地为他介绍：“我是练了法轮功啊！”看护赖女士感动地说。法轮功师傅把彩明的身体清理得很干净，彩明红着眼睛感动地说：“感谢师傅把我从地狱里捞起来，给了我第二次生命。”现在的彩明沐浴在光明中，充满感激。听众朋友，您正在收听的是《法轮大法去病健身显奇效》系列节目，《红斑狼疮不药而愈，彰显大法神奇》第二集，《法轮功去病健身显奇效》。类似彩明这样的事例很多，您可以在我们其他节目中听到许多不同的真实故事。当我们听到彩明一颗一颗的停了门诊，然后丢弃了助行器。摆脱了轮椅，最后自己走上楼梯，走到四楼，听着彩明这样一个一个的变化，我们仿佛也能感受到彩明当时的喜悦，甚至是激动呢。同样的一个人，是健康的，或是被疾病折磨中的，简直就像是在两个世界里，您说是不是呢？接下来。是一个因为疾病而处于求生不得、求死不能的故事。我家四口人。虽不富足
，但也其乐融融。然而天有不测风云。1 9 9 4年6月，在我27岁那年，我得了红斑狼疮，这是血液顽症，一经确诊，就等于登上了死亡快车。丈夫领着我住遍了室内各大医院治疗，都无效。红斑狼疮侵袭了我的内脏，使我的双肾高度受损，心脏波逆转，腹部胀得鼓鼓的，大小便排不出来，周身浮肿，高烧不退。新药治不好，化疗、针灸也无济于事。去一家专治这病的中医院，药量一次次加大，病情却一天天加重，最后我倒下了。卧床不起，家里仅有的一点积蓄全都花光了，亲朋好友能借的都借到了，旧债没还，无法开口借新债。即使有了钱，因为各种医疗手段都用过，再也无医可求，无药可救了。1995年中国新年，别人家欢歌笑语，我家却愁云密布。我产生了想死的念头，于是我吞吞吐吐嘱咐了丈夫几句，谁知他竟从我微弱的话语中听出了弦外之音，急切地说：“你可别胡思乱想啊！我求求你，千万要熬得住啊！”就这样，我活无近路，死无退路，处于生死两难的境地。在这艰难的时刻，我丈夫单位的职工集资。想帮我们走出困境，我丈夫没管过年不过年的，拿着这笔钱不是去买鱼，也不是去买肉，而是去买了一麻袋中草药和上千元的中成药，准备死马当活马医。但是，我旧病未愈，又添了新病硬皮症。当时病得不成样的我，想看看自己的样子，可全家人都不给我镜子照。我自己挣扎着够到镜子一照，我看着惊呆了，这是我吗？整个人脱相了，面部萎缩成皮包骨，嘴抽抽，眼窝深陷，目光呆滞，头发枯黄，没剩几根，真好比一具木乃伊，还熬什么呀？我再次萌生了死的念头。记得我刚患病时，住二楼的邻居严婶。借给我一本法轮功的书，叫我看。也许是机缘未到，我当时根本看不进去，只看了一眼就送了回去。1996年2月，就在我倒在床上等死之际，严婶又给我送来了法轮功学员修炼心得交流会的录音带给我听。听过后，我对他们修炼后身上的神奇变化将信将疑，同时。也盼望着法轮大法也能在我身上显神威，于是，我借来了法轮功的主要著作《转法轮》。说也怪，这次翻看《转法轮》，只觉得这本书怎么这么好，越看越爱看。三天看完一遍，我又从头看，仅一个多月，一连看了十多遍。法轮功师傅在《转法轮》中说。佛家是讲缘分的，大家都是缘分换来的，得到了这可能就应该你得，所以你要珍惜，不要抱着任何有求之心。
。过去我曾怨自己命运不佳，是一个不幸的人。师傅的话使我明白了，我在生命的危急关头喜得法轮大法，实在是三生有幸。我明白了，修炼是寻求解脱、改变人生的唯一途径。我想，我要修炼，我要返本归真，我要踏上回家之路。在这强烈的渴望下，我奇迹般的起身，离开了久卧的病床，从三楼下到二楼严审家学功。当我学完五套功法中的第一套功法时，严审看我喘得太厉害，就送我回家休息。我在床上坐了一会儿，因为我急于学会全套功法，就向邻居毛大姐借来了一本法轮功修订本。我按照书中师傅的教功图解，自己就练了起来。后来，严审听见录音机天天响，就来我家看我，纠正我练功时不准确的动作，并对我说：“你到公园练功点去练吧，那里能量大。”过去我上下楼都得丈夫背，当时的我鼓起了勇气走下楼，丈夫就用自行车送我去了公园。我终于成了众多法轮功学员中的一员了，那种心中的喜悦难以言表。练功第四天，我就可以自己往返了。五套功法中的三套动功，我都能随着坐下来。第二套功法抱轮是从一分钟、三分钟到五分钟，不断增加时间。一个月后，十分钟也能坚持下来了。练功后。我往家买菜，一开始只能拿一两斤重的菜，逐渐的十多斤的大西瓜也能抱回家。从此，我便与药无缘了。随着我不断的练功，心性在提高，身体在练功中净化，我恢复了120多斤的体重，全家人也恢复了往日的欢乐。邻居们都说。这法轮大法把要死的人都练成这样，可真是好功啊！ 1997年4月1日，我终于骑上自行车上班了。几年前，单位同事来看我，都以为是见我最后一面，含着泪走了，并把我排上了死亡名单中的第三号。如今，单位领导和同事们都大为震惊，围着我不解地问。是什么灵丹妙药使你起死回生？我激动的告诉他们，是法轮大法。今天的这两个故事，我们都可以体会到他们一步一步成为健康人的过程。他们做了什么呢？他们就是修炼了法轮功。不过呢，故事里面主要讲了他们去练功的情况。而修炼法轮功，除了练功，还要修心性，也就是依照真善忍来要求自己，逐渐提高自己的心性。只要能这样，不用上庙，也不用花钱，就可能出现这些奇迹。为什么呢？因为法轮功是修炼。真的去修炼了，就会有这样超常的现象出现。法轮大法神奇殊胜。
法轮大法去病健身显奇效这个系列节目中所讲的事例，仅仅是大法威力在世俗层面的一个小小的体现。法轮大法能给人类带来世间的福祉，而大法的神奇和殊胜，更是为了让人返本归真。一个曾经固守无神论的中共党员，在一次次化险为夷、绝处逢生后，亲身见证了神迹，彻底摒弃了无神论，开始虔诚的信神。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。听众朋友。俗话说：“宁可信其有，不可信其无。”回首悠悠数千年中华文化，敬天礼佛的理念薪火相传，儒释道的信仰交相辉映，不但规范着人们的道德，也留下了许许多多神佛护佑人的故事和佳话。然而，到近代以来，很多人受中共无神论的灌输和影响，不再相信神佛。认为人活着就是及时行乐，今朝有酒今朝醉。然而，也有不少本性善良的人，在危难中得到了上天的佑护，见证了神奇后，从无神论的枷锁中解脱了出来。下面给您讲一个曾经固守无神论的中共党员，在一次次化险为夷、绝处逢生后，彻底摒弃了无神论，开始虔诚信神的真实故事。静宁女士家住在河北省西部一个偏远集镇上，她从2013年秋天开始修炼法轮功。然而，静宁的丈夫大明是退伍军人，他是一个中共党员，而且脾气火爆、倔强。他很反对静宁练功，对静宁讲述的大法神奇事根本不相信，说静宁是宣扬迷信。然而，最近几年中发生在大明身上的三件事。不但彻底颠覆了他的无神论，同时也让他感受到了大法的神奇和大法师父的佛恩浩荡。咱们先说这第一件事，事情发生在2016年除夕那天傍晚，大明开着大货车去给人送家具，在离镇上不远处的立交桥头发生了车祸，他的大货车直接把一个骑电动车的老人撞到立交桥下去了。二十多米高的立交桥下是干涸的砂石滩，大明惊恐万分，情急之下便给妻子静宁打电话。静宁告诉他：“快求师傅救命，念法轮大法好。”大明立即跪求大法师傅。随后，静宁赶到出事地点。
看到大货车上的家具散落在地，车前轱辘就停在悬空离桥半尺的地方，真是好悬呐、啊！而那个老人当场就已经没有呼吸了。当110120来人把老人抬上车送往医院后，医院经检查发现，老人毫发无损，连一丝擦伤都没有，可是就是没有喘息。大明的家人们都担着心。妻子静宁镇静地说：“别乱想，都念大法好。”让大家喜出望外的是，到后半夜，老人仿佛睡觉一样睡醒了，笑着说：“天亮回家过年去，咱们大难不死，是有老天爷保佑啊！”大明这时才明白是李大师保佑。按当地风俗，大年初一吃饺子得先敬奉先祖。静宁说。是大法师傅保佑咱全家才免了大难，先敬师傅。大明扑通一下跪在地上，恭恭敬敬地给大法师傅磕头。这件事彻底破除了大明那无神论的壳自那以后，他的内心少了一些狂躁，多了一份敬畏。再来说第二件事。事情发生在2018年夏天一个夜晚，大明去往一个山区送货，由于路况不熟，车在狭窄崎岖的盘山道上行驶，在拐弯处一下撞到山壁上，由于冲撞的反弹力，使车急速的往后下滑。大明情急之下不停的念“法轮大法好，求师傅救命”。庆幸的是。后车轮突然被什么东西挡住了，不知过了多久，大明才缓过神儿，汽车徒步回家。第二天，大女婿带人开吊车去弄大货车时，吓得直喊娘，说：“这地块又陡峭，沟又深，掉下去肯定是车毁人亡啊！”同去的人都说：“大叔命真大，你家供什么神了？这要是没有大神保，你真完了。”当时的大货车后轮以华夏路牙约一米，却被崖壁凸出来的石头挡住，前轮压在路基上没有翻下来，这不是奇迹吗？大明心悦诚服地说：“我是有真神宝啊，太神奇了！”自此，他支持妻子和大女儿全家修炼，自己也常念法轮大法好。大明也更加相信静宁曾经告诉他的。就是法轮大法主要著作《转法轮》里讲的，一人练功，全家受益。再说这第三件事，发生在2023年过年期间，静宁在屋里阅读法轮大法的著作，一抬头，忽然清清楚楚地看到房间内显现出五彩缤纷的亭台楼阁，感到真是太美了。神奇的是。这时，大明也看到了这美妙的景象。自那以后，大明更加相信法轮大法好了。听众朋友，听完发生在大明身上的真实故事，您是不是也感觉很神奇呢？真心希望您也能相信大法的神奇，感受到大法的美好。真心希望您也能从大法中身心受益。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间，我们的收听时段是
北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。